नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत केमेरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी दिल्ली प्रसाद आचार्यको स्मृति संगालो झजलकाहरुको वाचन लिएर आइपुगेका छौ गएको साता यसको चौथो श्रृंखला हामीले वाचन सुन्यौ उहाँको जागिरको सरुवा र जागिर छोडेसम्मका सन्दर्भहरु आएका थिए यो पुस्तक भित्र बागलुङ र मेरो बाल्यकाल जागिरको उमङ्ग र मोहभङ्ग पत्रकारिताको मेलो स्वतन्त्रताको झमेलो जेजीबिसाका धामा देश देशावर गरी पाँचवटा खण्ड छन् जसमध्ये दुईवटा खण्ड हामीले सुनेका छौ आज तेस्रो खण्ड पञ्चायत कालमा पत्रकारिताबाट वाचन सुरु गर्छु रहवा इलोको तलाउबाट निस्केको भैसीको भई तावामा छुटेर जलेको रोटीको र गाली जस्तो नरमाइलो तातो हावाको हावा घुम्ने मेसमाथि अन्धो मान्छे संग्रहबाट नवलपरासीको सिमरी छोडेपछि म सपरिवार भैरहवा आइपुगे आफू र परिवारको लागि के नयाँ परिवर्तन खोज्दै भैरहवा भन्ना साथ प्रसिद्ध कवि भूपी हिरचनले कोरेको बिम्ब दिमागमा आउँछ सधैं संयोग बस भूपी र मैले बागलुङको एउटै पाठशालामा पढेका हुँ भूपीले यो कवितामा भैरवाको व्यंग्यात्मक र विद्रूप चित्र उतारेका छन् सुरुवाती दिनमा भैरवा मेरा लागि पनि भूपीले लेखे चाहिँ एउटा यस्तो घर थियो जहाँ न भित्ता छन् न त खावा मेरा लागि पनि न आँखा राख्ने जाल थियो न हृदय सजाउने गमला तर आफ्नो र परिवारको अस्तित्वका लागि भए पनि मैले यही शहरमा हाँसो उमार्ने बारी गोड्नु पर्ने चुनौती आइसकेको थियो जीवनमा चुनौतीको सामना गर्न कहिले हिचकिचाइएन त्यसैले भैरवामा उदाउन अस्ताउन लागेको बिहान साँझसँग डराइन मान्छेको रहर जस्तो हुन्छ संगत पनि त्यस्तै बन्दै जाने रहेछ सानै देखि म भित्र लेखन प्रतिको रस पसेको थियो लेख्न रमाइलो लाग्थ्यो कविता कोर्दा कोर्दै अरुका प्रेमपत्र गराइसी चिट्ठी सरकारी जाहेरी तथा प्रतिवेदन लेख्ने भयो प्रशासकका रूपमा जागिरी भएपछि सरकारी कागजात र प्रतिवेदन कति लेखियो कति प्रशासनिक कामका दौरानमा दुर्गम भेकका गाउँघरको हालचाल र मानिसका मनोविज्ञान बुझ्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पाएको थिएँ तर आम मान्छेका दैनिक जीवन र भोगाइका मसिना अनुभवहरू सरकारी कागजमा उतार्न मिल्दैन थियो मान्छेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि सरकारी कागजमा सधैं सीमित स्थान हुने रहेछ नेपाली राज्यको सुस्त वर्तमान प्रशासनिक संयन्त्रका आधारमा त्यस बेलाको अस्तव्यस्त अवस्था बारे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ मान्छेका दुःख भने असीमित थिए तर सेवा सुविधाको वितरण असमान थियो उनीहरू आफै बोल्न सक्ने व्यवस्थामा थिएनन् राज्य जनभावनालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा असंवेदनशील थियो आम मान्छेको जीवन र राज्यको बीचमा सधैं दूरी हुने रहेछ त्यो दूरी मेटाउने काममा समाजप्रति चासो राख्ने मानिसहरू आफै जिम्मेवारी बोध गर्दै खटिनु पर्ने रहेछ 
पत्रकारिता एउटा त्यस्तै क्षेत्र हो जसले जनचासो र जनताको आवश्यकतालाई हाम्रा सामु उजागर गर्ने प्रयास गर्छ तत्कालीन समयमा रुपन्देही जिल्ला भित्र भैरवा पत्रकारिताका हिसाबले अगाडि थियो कुनै न कुनै पेशा अगाल्नै पर्ने दबाब बीच पत्रकारिता मार्फत आफूले देखे सुनेका विषय र मुद्दालाई मुखर बनाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा राखि मैले यो क्षेत्रमा हाम फाले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पढ्ने लेख्ने पेशा र जमात प्रति मेरो अगाध श्रद्धा थियो रुचि संगत र तत्कालीन आवश्यकताले मलाई पत्रकारितातर्फ डोरायो मेरो सानैदेखिको अक्षर मोहले मलाई अक्षरकै दुनियासँग जोड्यो काठमाडौँपछि पश्चिमको मोफसलमा पत्रकारिताको क्षेत्रमा चहलपहल हुने मध्येको एक प्रमुख जिल्ला थियो रुपन्देही यस क्षेत्रको पहिलो अखबार बुटवल साप्ताहिक 2012 मा प्रकाशित भएता लुम्बिनी साप्ताहिक लुम्बिनी सन्देश साप्ताहिक लगायतका पत्रिकाहरूले रुपन्देहीमा पत्रकारिताको जग बसाइसकेका थिए 2022 सालमा दर्ता भएको दैनिक निर्णयले रुपन्देही क्षेत्रकै पत्रकारिताको नेतृत्व गरेको थियो वेदराज पन्तको सम्पादनमा 2022 सालमा यसको पहिलो अंक पोखराबाट निस्केको थियो त्यसपछि यसको सम्पादक प्रताप कुमार भट्टचन्द भए र भैरवाबाट प्रकाशित हुन थाल्यो पत्रिका पत्रिकाको सर्कुलेसन आजको जति हुने समय थिएन थियो तर त्यो समयमा दैनिक निर्णयको बजार र प्रभाव राम्रै थियो बेलाबेला चीनको रेडियो पेकिङमा समेत यसमा प्रकाशित सम्पादकीयहरू उद्धृत हुन्थे भैरवामा सिद्धार्थ गौतम छापाखाना थियो पत्रिकाहरू त्यहीँबाट छापिन्थे प्रताप भट्टचन्दसँग घुलमिल भएपछि विक्रमसम्म दुई हजार पच्चिस सालतिर मैले उनकै पत्रिका दैनिक निर्णयबाट पत्रकारिताको औपचारिक अध्याय सुरु गरेँ दैनिक निर्णयपछि सत्ताइसदेखि प्रकाशित हुन थालेको खसोखास साप्ताहिकसँग पनि म नजिक भएर लेख्न थालेँ खसोखास केही समय काठमाडौँ र धेरै जसो सिद्धार्थ नगरबाट प्रकाशित भएको थियो कपूर गेवाल यसका सम्पादक थिए खसोखास दुई हजार सत्ताइसदेखि दुई सालसम्म प्रकाशित भएर बन्द भयो खसोखासका लागि सम्पादन समेतको भूमिका निर्वाह गरेँ मैले दुई हजार सत्ताइस कात्तिकदेखि प्रकाशनमा आएको निष्पक्ष ध्वनिमा पनि निरन्तर लेखे यसका सम्पादक तथा प्रकाशक करुणानिधि शर्मा थिए पछि लेखनाथ गेवाली लामो समय यसका सम्पादक बने पछि निष्पक्ष ध्वनिको नाम फेरेर विचार साप्ताहिकमा परिणत भएको थियो मैले शक्तिराम भण्डारीको सम्पादनमा काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने जागृति साप्ताहिकमा लामो समयसम्म निरन्तर काम गरेँ जागृतिको पश्चिमाञ्चल प्रतिनिधि भए काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिकाहरूको स्थानीय संवाददाताका रूपमा रूपन्देही बाहिरका पाठकसँग जोडिँदा आफ्नो लेखनको दायरा फराकिलो भएको महसुस भयो आफू बसेको भेकै प्रतिनिधि भएपछि त्यस क्षेत्रका विविध विषयमा लेखियो अञ्चल स्तरीय धेरै जसो भेलाहरूमा सहभागी भई रूपन्देहीका पत्रकारहरूले काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने मातृभूमि समीक्षा अर्पण राष्ट्र पुकार आदि पत्रिका मार्फत स्थानीय विषयलाई महत्व दिएर लेख्थे मैले लेख्ने विषयमा पनि स्थानीय र क्षेत्रीय मुद्दा बढी हुन्थे पत्रकारिताको प्रारम्भिक चरणदेखि मैले रूपन्देहीकै सक्रिय पत्रकार सम्पादकहरूको सामीप्यमा रही काम गर्ने अवसर पाएँ प्रताप कुमार भट्टचन सूर्यलाल प्रधान मोदनाथ प्रसृत करुणानिधि शर्मा कपूर गेवाली लालसिंह भण्डारी रामचन्द्र भट्टराई मदनलाल पौडेल लेखनाथ गेवाली अर्जुन गेवाली बसन्त धोज जोशी बाबुराम अर्याल आदि यस भेगमा कहलिएका पत्रकार सम्पादकहरू यीमध्ये धेरैसँग मेरो नजिकको सम्बन्ध रह्यो त्यो बेलाको भरपर्दो पत्रिकामा सम्बद्ध भई त्यस समयका प्रतिबद्ध पत्रकारहरूसँग संगत गर्न पाउँदा मेरो जीवनमा नयाँ अनुभव थपियो यीमध्ये केही मेरा समकालीन हुन् केही अग्रज र केही अनुज यी सबैसँग विभिन्न समय र सन्दर्भमा जोडिएर काम गरे यिनलाई पढे यिनीहरूसँग संगत गरेर सिकेँ पनि पत्रकारहरूमा जागृत भेटवाल प्रेम कैदी र कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीका छोरा राजेन्द्र मैनालीसँग आत्मीय सम्बन्ध रह्यो मातृभूमिका सम्पादक गोविन्द वियोगीसँग पनि राम्रो मित्रता भयो मेरो यीमध्ये धेरैको घरमा जानेर उनीहरू मेरो घरमा आउने दोहोरो सम्बन्ध पछिसम्म थियो पत्रकारिता गर्दाको सुरुवाती चरणदेखि आजका मितिसम्म जोडिएका एक विशेष पात्र हुन् नारायण सापकोटा साइनोले भान्जा तर व्यवहारले मित्र 
पत्रकारिता सँगै जीवनका धेरै कुराले जोड्यो हामीलाई मुक्ति सन्देश पत्रिकाका लागि हामीले सँगै काम पनि गर्यो 40 को दशकमा म राजधानीका युगधारा युगान्तर जस्ता साप्ताहिक पत्रिकासँग जोडिए दैनिक निर्णय पत्रिका हुँदै खसोखास जागृति मातृभूमि प्रतिध्वनि आरती युगान्तर लगायतका दैनिक र साप्ताहिक पत्रिकासँग नजिक भई काम गरे जागृतिमा चाहिँ धेरै पछि समय काम गरे फर्केर हेर्दा केही राम्रै काम पनि गरिएछकी जस्तो लाग्छ कहिले लिपुलेख सम्म धायर त कहिले बुद्धकालीन वृक्षको इतिहास खोतलेर खोज पत्रकारिताको यस क्षेत्रमा सम्भवतः सुरुवात पनि गरिएछ स्रोत साधन र सहज वातावरणको अभावका बीच हाम्रो पुस्ताले पत्रकारितालाई निरन्तरता दिएर आजको पुस्तालाई धेरै सहज बनाइदिएको छ जन काठमाडौँ बाहिरको परिवेशमा बसेर पत्रकारितामै समर्पित हुनु चुनौतीपूर्ण काम थियो यस्तो परिस्थितिमा आफ्नै जोडबलमा बढी भन्दा बढी स्तरमा पुगेर समाचार र सूचना खोज्ने मेरो रहर लहड भन्दा कम थिएन रहर भनौ वा लहड म यसमै रत्तिए छु समाचार लेख यात्रा संस्मरण र स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दै 40 को दशकको अन्तसम्म सक्रिय भइएछ 50 को दशक देखि भने नेपाल बाहिर गइराख्ने र उमेरका कारण पनि विस्तारै लेखनबाट विश्राम लिए तर उबेलै बसेको सबेरै उठेर खबर पढ्ने बानी आजसम्म हटेको छैन विदेश जाँदा नेपाली पत्रिका नपाउने ठाउँमा जुन ठाउँ हो त्यहीको अखबार पढ्छु दैनिक रूपमा लेख्छु टिपोट गर्छु रूपन्देही जिल्लामा पत्रकारहरूको संगठनिक स्वरूपको प्रयास 30 को दशकको पूर्वार्धबाट सुरु भएको सालमा करुणानिधि शर्माको अध्यक्षतामा नेपाल पत्रकार संघ रूपन्देही जिल्ला कार्यसमिति गठन गरिएको थियो त्यस कार्यसमितिमा सुरेन्द्र प्रसाद आचार्य वसन्तदत्त जोशी मदन पौड्याल अर्जुन गेवाली लगायतका पत्रकारहरू थिए क्षेत्रगत रूपमा अलग-अलग ठाउँमा काम गरिरहे पनि पत्रकारहरू बीचको जनसम्पर्क सम्बन्ध बलियो बनाउने कुराप्रति मेरो विशेष रुचि थियो जिल्लाका पत्रकारहरूसँग मिलेर श्रमजीवी पत्रकारको हकीकतका लागि सक्रियता बढाइयो श्रमजीवी पत्रकारलाई पश्चिमाञ्चल मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलका आफ्ना संघमा संगठित गर्न पहल गरियो सबै क्षेत्रका श्रमजीवीलाई जोड्न श्रमजीवी पत्रकार अधिवेशन आयोजना गरियो म धेरै भ्रमण गर्ने भएकोले आफू गएको ठाउँका श्रमजीवी पत्रकारहरूका समस्या बुझेर त्यसको समाधानका लागि प्रयास गर्थे यस्तो कामका लागि मात्र भनेर पनि स्थलगत खट्न मैले कहिले आनाकानी गरिन मेरो प्रयासमा धेरै साथीहरूले सगाइरहे 35 सालको कुरा हो यो श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई संगठित गर्ने उनीहरूको श्रम र सुरक्षाका खातिर पहल गर्ने भनेर स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको सभाकक्षमा दुई दिने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो यो बेलाको संयोजकका रूपमा मैले सक्रिय भई काम गरे गोष्ठीमा रूपन्देही बाहेक पाल्पा र पोखराका पत्रकारलाई पनि सहभागी गरिएको थियो बेलाले पत्रकार विनय कसोजुलाई पहिलो श्रमजीवी पत्रकारहरूको क्षेत्रीय अध्यक्ष तोकेको थियो गोष्ठीमा द प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया पीटीआईका प्रेम बिहारी वर्माको समेत उपस्थिति थियो यस बाहेक नेपाल र भारतका पत्रकारहरू बीचको अनुभव र सहकार्य आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले भएको दुई हजार अठचालीसको लुम्बिनी गोरखपुर क्षेत्रीय पत्रकार गोष्ठीको पनि इतिहासमा लेख्नुपर्ने विशेष महत्व छ यहाँको पत्रकारिताका लागि रूपन्देही सीमा क्षेत्रको जिल्ला भएको हाम्रो पालामा यताको बेलामा भारतीय पत्रकारहरूलाई बोलाउँथ्यौँ भने हामीलाई पनि सीमापारी हुने गोष्ठी सभा सम्मेलनहरूमा भारतका पत्रकार र विभिन्न संस्थाहरूले निम्तो दिन्थे भारतका गोरखपुर इलाहाबाद लखनऊ दिल्ली लगायतका धेरै सभा सम्मेलनमा जाने अवसर मिल्यो यस्ता बेलाहरूमा अरूको अनुभवबाट नयाँ कुरा सिक्न पाइने हुँदा आएको निम्तो र पाएका अवसर सकेसम्म छुटाइन मैले Jaum 
बुटवल साप्ताहिक प्रकाशित भएको वर्ष 2012 देखि 2036 को समयलाई रुपन्देही जिल्लाको पत्रकारिताको प्रारम्भिक चरण मान्न सकिन्छ भने 37 देखि 46 को समयलाई मध्यकाल 2046 पछिको समयलाई भने आधुनिक काल भन्न सकियोला 2036 अघि र त्यसपछिको समय विभाजनले नेपाली राजनीति र पत्रकारिताको क्षेत्रमा विशेष अर्थ राख्छ पत्रकारिता क्षेत्रले समाप्ति दिशालाई राष्ट्रिय राजनीतिले मार्ग निर्देश गर्दो रहेछ 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधान मार्फत सुनिश्चित गरेको थियो तर 2017 सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुँदै गयो जसको प्रत्यक्ष असर पत्रकारिता क्षेत्रमा पर्यो पञ्चायती व्यवस्थाका प्रारम्भिक दुई दशक पत्रकारिता क्षेत्रका लागि सुखद रहेन त्यसबेला समाचार लेख वा टिप्पणी लेखकै आधारमा पत्रकार प्रकाशक सम्पादकलाई थुन्ने जरिबाना तिराउने देखि पत्रिका जफतै गरिदिने सम्मका घटना घटिरहन्थ्यो सत्ताको चापलुसी गर्ने बाहेक जनपक्षीय पत्रकारिता गर्ने कुनै पत्रिका बाँकी थिएन जसलाई प्रशासनले नसताएको होस् पत्रकारहरुलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर दुःख दिइन्थ्यो सरकारी वक्रदृष्टि परेका पत्रिकाको लाइसेन्स रोक्का गरिदिने प्रवृत्ति थियो म पहिलो पटक जोडिएको दैनिक निर्णयका सम्पादक प्रताप भट्टचन्दले समेत पत्रिकामा प्रकाशित समाचारकै कारण धेरै पटक प्रशासनको शास्ति खेप्न परेको थियो प्रशासन र पञ्च नेताका कमी कमजोरी बारे पत्रकार तथा सम्पादकहरुले विभिन्न बाधा व्यवधान र प्रलोभनका बावजुद घुमाउरो शैलीमै भए पनि आलोचनात्मक सामग्री प्रकाशन गर्न भने छोडेनन् काठमाडौँबाट निस्किने समीक्षा मातृभूमि र राष्ट्रपुकार भैरवबार बुटलमा विशेष प्रभाव पार्ने पत्रिका मध्ये पर्थ्यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ पुष्पलालको कम्युनिस्ट पार्टीको संख्या बढेको थियो यहाँ पत्रकारमा पनि यसको असर देखिन्थ्यो यो क्षेत्रमै त्यो समय वामपन्थी समूहको पकड बलियो थियो भन्न मिल्छ 2036 को जनमत संग्रह अघिसम्मको समयमा पत्रकारिता गर्नु गाह्रो थियो जनमत संग्रहमा देश दुई पक्षमा बाँडियो पञ्चायत विरोधी र पञ्चायत समर्थक यही बेलादेखि धेरै पत्रकारहरू खुलेर बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रको पक्षमा लागे देशभरको माहौल बदलियो पछि यसलाई मिशन पत्रकारिता पनि भनियो धेरै पत्रिका र पत्रकारहरू बहुदलको पक्षमा खुलेर लागे मैले पनि बहुदलको समर्थन गरे पञ्चायत नरहली राज्य बन्दैन भन्ने कुरामा राजनीति गर्नेहरूसँगै लेखपट गर्ने बुद्धिजीवी र पत्रकारिता गर्ने समूहहरू बीच एकमत बन्दै आयो यस्तो माहौलमा पत्रकारिता मार्फत सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने काम आन्दोलनसँग स्वतः जोडिन पुग्यो पत्रकारिता गर्नु राजनीति गर्नु सरनै भयो पत्रकारका रूपमा मेरो विभिन्न राजनीतिज्ञहरूसँग निरन्तर भेटघाट र सम्पर्क भइरह्यो पुरानो प्रशासक हुनुको नाताले पनि मेरो सम्बन्ध धेरै ठाउँका प्रशासकहरूसँग गाँसिसकेको थियो मेरो जनसम्पर्क राम्रो थियो हाम्रो घरमा नेताहरू आउँथे बस्थे जनमत संग्रहको बेला वैचारिक स्वतन्त्रताको पक्षमा बौद्धिक सभा आयोजना गर्ने काममा म सक्रिय थिएँ परिवारका सदस्यहरू पनि राजनीतिक रूपमा सचेत थिए ठूला छोरा दिनेशले छत्तीस सैंतीस सालमा बुटलमा बौदल प्रचार मञ्च खोलेर बौदलको पक्षमा काम गरे चालीसको दशकमा पत्रकारहरू प्रेम कैदी राजेन्द्र मैनाली चन्द्रशेखर श्रेष्ठ आदिसँग मिलेर राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार डाक्टर डिलीरमन ड्रेग्मीसँग देशका विभिन्न भागको भ्रमण गरियो यो भ्रमणको उद्देश्य सभा सम्मेलनको आयोजना गरी जनतामा जागरण ल्याउने थियो डाक्टर रेग्मीलाई मैले लुम्बिनी राप्ती भेरी अञ्चलका ऐतिहासिक तथा शैक्षिक संस्थाहरूको भ्रमण गराएको थिए दुई हजार बयालीसको सत्याग्रहमा मैले देशव्यापी रिपोर्टिङ गरे छयालिस सालमा श्रीमती मिठो समेत एमाले नेत्री साहना प्रधानसँगै ललितपुर क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा आन्दोलनमा होमिएकी थिइन् राज्यले तर्साउने काम जारी राख्यो भने कलम चलाउनेहरूले राज्यलाई लेखेरै दबाब दिइरहे पत्रकारिता प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अभिन्न हिस्सा बन्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टले सिद्धार्थ राजमार्गको शिलान्यास गरे सोही सिलसिलामा मेरा एकजना मित्र र नेता पछि गएर अञ्चलादेश समेत भएका व्यक्तिले चलाएको गाडीले एकजना बटुवाको ज्यान लियो ड्राइभरलाई कसुरदार ठहराई जेल चलान गरियो 
उनी मेरा पारिवारिक मित्र थिए उनका छोरा मेरा छोरा का पनी साथी मेरे पत्रकार मनलियो को राष्ट्रीयकार करेना अन्याय करना अपने किन्हन आउस तेसका विरुद्ध में लेखन मेरे पेशागत धर्म थियो अनि मेरे व्यक्तिगत मान्यता पनी पीड़ित को पक्ष में आवाज उठानु पर सब अन्यथियो इसलिए मान्यता पक्षाओं दी अपने साथी को विरुद्ध में समाचार लेखियो सिर सकतियो निपरादी जेल में अपरादी जिला पंचायत को घूमने पंचायती व्यवस्था चरम उत्कर्षमा थियो स्वतन्त्र विचारधारामा अंकुश लगाइएको देखेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन चुनौतीपूर्ण काम थियो पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीका कारण प्रशासनको आँखोको तारो बनाइन्थ्यो प्रलोभन देखाउने देखि धम्की दिने सम्मका मान्छे हुन्थ्यो प्रजीय र अञ्चलाधिकार कार्यालयमा पटक पटक स्पष्टीकरणका लागि बोलाइन्थ्यो सत्ताको शक्ति दुरुपयोग गरी हुने नकारात्मक काममाथि निगरानी गर्दै जनतालाई सुसूचित गर्नु नै पत्रकारिताको मुख्य दायित्व हो तर यस्तो दायित्व पूरा गर्न खोज्ने पत्रकार सम्पादक र प्रकाशकलाई मानसिक आर्थिक र शारीरिक यातना समेत दिइन्थ्यो त्यसबेला स्थानीय तहमा प्रहरी र प्रशासनको हालिमुहारी थियो उनीहरूले जे सुकै गरे पनि बाध्यतावश सहन्थे मान्छेहरू पुरानो प्रशासक भएकोले मलाई समाज र राज्य संयन्त्र भित्रका विकृति विसंगति बारे जानकारी थियो मेरो प्राथमिक तथ्य नै विकृतिमाथि प्रहार गर्नु हुन्थ्यो अञ्चल भित्रका गतिविधि बारे म सधैं चनाखोर हुन्थे केही तलमाथि भयो कि लेखिहाल्थे मेरो कामबाट सरकारी कर्मचारी रुचिडिन थालिसकेका थिए पैरेबा विमानस्थल आसपासको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको थियो यसमा सत्ता निकटका केही मानिसहरु पनि जोडिएका थिए उनीहरुले भारतबाट आई अहिलानी जग्गामा बस्ने मानिससँग पैसा लिए जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुलाई नै सघाइरहेका थिए गरिबीको फाइदा उठाई निर्दोष महिलाहरुमाथि हातपात र बलात्कारका धेरै घटना समेत भइरहेका थिए यी घटनालाई मैले जागृति साप्ताहिकमा लेखे मेरो समाचार प्रकाशित भएपछि लुम्बिनी अञ्चलका तत्कालीन अञ्चलाधीश टेकबहादुर रायमाझी चिडिए अञ्चलाधीश रायमाझीले मलाई अञ्चलबाट निष्कासन गर्ने निर्णय सुनाए पत्रकारिता पेशा अगालेपछिको सुरुकै चरणमा मैले गरेका रिपोर्टिङका कारण म प्रशासकको आँखामा बिजाए प्रशासनले मेरो नाममा पुर्जी काटेरै अञ्चल प्रवेशमा मलाई रोक लगाएको थियो लुम्बिनी अञ्चल प्रवेशमा रोक लगाएपछि म पोखरा पुगे जीवनमा दुःख दिने मानिस मात्रै कहाँ हुन्छन् र राम्रो काम गरिएको छ भने साथ दिने हातहरू पनि उत्तिकै हुन्छन् त्यसबेला मलाई दाजुभाई नाता पर्ने समाजसेवी लीलाभक्ता आचार्यले बास दिए पोखरामा मैले पोखरामा शरण लिइरहँदा मेरा घरका परिवार भने चुप बसेनन् अञ्चलबाटै बाहिर दपाउने निर्णयले श्रीमती मिठुलाई निकै आघात पुगेछ उनी हक्की स्वभावकी महिला हुन् त्यो घटनापछि श्रीमानमाथि अन्याय भयो भन्दै उनी छोराछोरीहरू लिएर अञ्चलाधीश रायमाझी गाउँ गएर भनिछन् कि यी बालबच्चाका बाबुलाई फिर्ता गरिदिनुस् कि यी सबैको लालनपालनको जिम्मा लिनुहोस् यसरी पत्रकारकी श्रीमतीकै सामना गर्नुपर्ला भनेर अञ्चलाधीशले सोचेकै थिएनन् क्या र मिठुको कडा प्रतिकारले उनी हच्किएछन् तिनले काठपाडौँ गएर गुवार्न थालिन् भने अफेरो पर्न सक्छ भने ठानेर होला रायमाझीले पाल्पाका नेता कमलराज रेग्मीको मध्यस्थतामा निषेधाज्ञा फिर्ता लिन पहल सुरु गरे अन्ततः अञ्चल प्रवेशको निषेधाज्ञा हट्यो र म फेरि पत्रिकाका लागि सक्रिय भएर लेख्न थाले अञ्चल प्रवेशमा लगाइएको रोक फुक्वा भएपछि सत्य आवाजको सामर्थ्य कतिसम्म हुँदो रहेछ महसुस भयो यो घटनाले मलाई अझै निडर भएर लेख्न प्रेरित गर्यो तर प्रकाशित समाचारहरू बारे प्रशासनले किचकिच गर्न भने छोडेन स्थानीय पत्रपत्रिकामाथि प्रशासनको प्रत्यक्ष दमन बढ्न थाल्यो थरीथरीका गुप्तचरहरू सक्रिय भए सुरक्षा अंगका गुण्डागर्दी धम्की र षड्यन्त्र चर्को थियो पञ्चायत विरोधी राजनीतिज्ञ सरह पत्रकारहरू पनि राज्यको आँखामा बिजाएका थिए हामी अत्यन्त चनाखो भएर लेख्थ्यौँ त्यसबेला म पनि यस्तो नीति र व्यवहारको शिकार पटक पटक भइरहेँ 
खूब यात्रा गर्थे जहाँ पुगे पनि डायरी साथमा हुन्थ्यो सानै उमेरदेखि डायरीमा टिपोट गर्ने बानी थियो नयाँ घटना केही भयो कि दौडेर घटनास्थलमा पुगौ भन्ने लाग्थ्यो आफूलाई महत्त्वपूर्ण लागेका तीखा समाचार वा सूचना बटुल्न जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि म दौडी हाल्थे धेरै डुल्ने मान्छेसँग घुलमिल हुने र जिज्ञासु स्वभावका कारण सूचना र सम्पर्कको मामिलामा मेरो पहुँच राम्रै बनेको थियो म घटनास्थलमा देखेको र सोधपुछ गरेको आधारमा टिपोट बनाउँथे समाचार मात्रै नभई पुराना कुरालाई पुनः पढेर ती सन्दर्भ पुनः खोतलेर पनि लेख्न मलाई डायरीले सघायो घुम्न मात्रै जाँदा पनि गएका ठाउँ बारे केही न केही लेखिहाल्ने बानीले मलाई लेख्नमा निकै सघाएको थियो भारतले नेपालको सीमामा अतिक्रमण गर्ने घटना नौलो होइन नौलोपरासीको सुस्ता पर्सा र चितवनको भैँसालुटनमा पनि भारतीय अतिक्रमण भएको थियो बाँकेको बोज भगवानपुरदेखि सीमा क्षेत्रका जङ्गी पिलरहरू सारिएका थिए मैले यी विषयमा निरन्तर लेखेको छु पत्रकारिता गरुञ्जेल मेरो कामले मसँग चिडिने र प्रशंसा गर्नेहरूको कहिल्यै कमी भएन दुई फागुन अठार गते जागृति साप्ताहिकमा प्रकाशित मेरो समाचारले विशेष चर्चा पायो भारतले कालापानी कब्जा गरेका बारेमा थियो त्यो रिपोर्टिङ भारतले महाकाली अञ्चलको व्यास क्षेत्रमा हजारौँ वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमण गरी लिम्पिया धुराबाट लिपुलेखसम्म कब्जा गरेर कालापानीमा ब्यारेक बनाएको थियो यो कुरा सुनेपछि जसरी पनि त्यो ठाउँसम्म पुगौँ भने हुटुटी जाग्यो हुटुटी जागेपछि जस्तोसुकै झन्झटिलो र गाह्रो काम पनि सजिलो लाग्छ त्यो समयमा टाढा टाढा स्थलगत अध्ययन गरेर समाचार बनाउनु आजको जस्तो सहज कहाँ थियो र स्रोत साधनदेखि यातायातका सुविधासम्मका समस्याहरू आइपर्थे तैपनि लिपुलेख पुगेरै खोजमूलक समाचार लेखियो त्यो बेला महाकाली अञ्चलका पूर्व अञ्चलाधीश चन्द्रमान थकालीको सद्भावका कारण मलाई कालापानी पुग्न सम्भव भएको थियो त्यो समाचारको शीर्षक यस्तो थियो राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रहार नेपालमा भारतीय सेनाको छाउनी निर्माण केही वर्षअघि मात्र चीन र भारतीय लिपुलेखलाई नेपाली भूमि भए पनि नेपालको सहमति बिनै व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेका छन् दुई देशको यो सम्झौताप्रति नेपालमा यसको ठूलो विरोध समेत भयो मैले छयालिस वर्ष पछाडि यस बारेमा रिपोर्टिङ गर्दा देशको राजनीति अहिलेको जस्तो थिएन आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने ठूलो मुलुक भारतले नेपाल जस्तो सानो छिमेकी मुलुकमाथि अन्यायपूर्ण सीमा अतिक्रमण गरेको थियो त्यो समाचार लेखेबापत मलाई थुप्रै धम्की आए सीमा क्षेत्रका भारतीय गुप्तचर संस्थासँग निकट केहीले मलाई मानसिक यातना समेत दिएका थिए तर यस्तो घटनाले म भित्रको खोजी पत्रकारिता गर्ने प्यास मेटिएन बरू झनै सोधखोज गर्दै नयाँ ठाउँ र नयाँ कुरा खोज्दै लेख्ने हुटुटीलाई निरन्तरता दिन प्रेरित गर्यो बुटवलको इतिहास प्राचीन गौरव र आधुनिक परिवेशका सम्बन्धमा पनि मैले विभिन्न कोणबाट चर्चा गरेको छु यीमध्ये पनि तौली हवा बजारमा रहेको अनाथालाई दुई हजार उनन्चालीस सालमा सरकारले बुटवलमा सारेको विषयमा खोजमूलक सामग्री तयार पारेको याद आउँछ बुटवलमा रहेको समाज कल्याण केन्द्रको नाम आजभन्दा झन्डै सय वर्ष जति अगाडि लंगडाखाना रहेछ श्री तीन चन्द्रशमशेरले विक्रम सम्बत उन्नाइस कपिल वस्तुको तौली हवा बजारमा लंगडाखाना नाम राखेर त्यो अनाथालाई स्थापना गरेका थिए त्यो ठाउँमा उति बेला समाजमा रहेका अनाथ अपाङ्ग असहाय मानिसहरूलाई राख्ने गरिएको थियो अहिले समाज कल्याण केन्द्रमा राणाकालीन समय जस्तै समाजका असहाय र अनाथ बालबालिकाहरूलाई राखिएको छ
जनमत संग्रह सम्पन्न भएको केही समय मात्र बितेको थियो बहुदलको पक्षमा जनमत हुँदा हुँदै पनि झिनो मतले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको जित भएको थियो म अर्जुन केवाली वसन्त जोशी र नारायण कार्की बुटोल बजार नजिकैको सूर्यप्रसाद प्रधानको घरमा पुग्यौ उनी नेपाली कांग्रेसका नेता थिए उनको घरमा प्रभावशाली कांग्रेसी नेताहरूको राम्रै उपस्थिति थियो ती नेताहरू मध्ये हामीले अन्तर्वार्ता लिने तयारी गरेका देशकै प्रभावशाली नेता बीपी कोइराला पनि त्यही थिए बागलुङ आउँदा बीपीसँग हात मिलाएको भए पनि मेरो जीवनकै महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता थियो त्यो म बाहेक अरू साथीका लागि पनि त्यो प्रत्यक्ष भेट सामान्य थिएन हामी प्रधानको निवास पुग्दा बीपी उनको घरमा सोफामा बसेर पत्रिकाका पाना पल्टाइरहेका थिए फ्रेन्च कट दारी पालेका अग्लो र दुब्लो ज्यानमा मैल पोस लगाएका बिहान नौ बजेको समय थियो प्रधानले हामीलाई बीपीसँग परिचय गराउने काम सकेर अन्तर्वार्ताको पृष्ठभूमि बाँधेपछि हाम्रो कुराकानी सुरु भयो जनमत संग्रहको घोषणा अघि कांग्रेसले कुनै एउटा वर्गीय संगठनको सदस्यता लिने कुरा चर्चामा आएको थियो तर त्यसको लागि शर्त पनि राखेको थियो वर्गीय संगठनको सदस्यता लिएको खण्डमा एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने गरी कसरत गरिएको थियो गिरिजाबाबु त्यसको पक्षमा थिए भन्ने चर्चा सुनेका थियौँ जसलाई बीपीले मानेनन् हामीले यसै सन्दर्भमा बीपीलाई प्रश्न तेर्सायौँ नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक भएको दावी गर्छ तर तपाईहरूले चुनावमा भाग किन नलिनु भएको त्यसबेला उनले साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलाको शैलीमा जवाफ दिए हेर बाबु अनुमति बिना प्रवेश निषेध लेखेको ठाउँमा सज्जनले प्रवेश गर्दैन दुर्जन भए मात्र जान्छ त्यता त्यही भएर हामी चुनावमा गएनौँ कति घतलाग्दो उदाहरण सहितको जवाफ शब्दहरूमा एक एक नाप तौल गरेर बोल्ने रहेछन् उनी बहुदलका लागि कम्युनिस्ट र कांग्रेस मिल्ने बारेमा पनि उनको जवाफ बलियो थियो उनले भनेका थिए मैले कम्युनिस्टसँग नमिल्ने भने होइन सत्रहवटा कम्युनिस्ट मध्ये कुनसँग मिल्ने वाम मोर्चा बनाउनुस् भनेर मनमोहनजीला भनेको छु वाम मोर्चा बन्यो भने सहकार्य अवश्य हुन्छ नभन्दै दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनसम्म वाम गठबन्धन बन्यो र मुलुकमै ऐतिहासिक कांग्रेस कम्युनिस्ट सहकार्य भयो आन्दोलनको सफलताको मुख्य आधार यही सहकार्य भयो हामी मोपसलका पत्रकारले बीपी जस्ता नेतासँग आफ्नै ठाउँमा अन्तर्वार्ता गर्न पाउनु सुखद अवसर थियो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन दिल्ली प्रसाद आचार्यको स्मृति सगालो झझल्काहरूको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईं उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर्सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ उज्यालो अनलाइन डट कमबाट पनि तपाईं संसारभर उज्यालो सुन्न सक्नुहुन्छ र अहिले श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ फुर्सदका बेला श्रुति संवेग डाउनलोड गरेर पनि उज्यालो अनलाइन डट कमबाट सुन्न सकिन्छ श्रुति संवेगमा हामी दिल्ली प्रसाद आचार्यको स्मृति सँगालो झझल्काहरूको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ डाक्टर डिल्ली रमन ड्रेग्मीको नाम सबैभन्दा पहिले मेरा बुबाको मुखबाट सुनेको थिएँ 
रेग्मीसँगको भेट भने बुवा बितेको एक वर्षपछि 2025 सालमा भयो पछि डाक्टर रेग्मीसँग चिनजान हुनुमा मेरा पत्रकार मित्रहरु प्रेम कैदी राजेन्द्र मैनाली र गोपाल सेवाकोटीको हात छ नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता डाक्टर डिलीरमन रेग्मी 15 सालको निर्वाचनपछिको कांग्रेसको दुई तिहाई सरकारका गृहमन्त्री समेत बनेका थिए तर मेरो भेटको सन्दर्भ राजनीतिक थिएन डाक्टर रेग्मी लुमिनीमै बसेर बुद्धकालीन इतिहासको स्थलगत अध्ययन अवलोकन गर्न चाहन्थे त्यही कामका लागि रेग्मीले मेरो घरमा केही दिन बस्ने इच्छा देखाए रेग्मी जस्ता व्यक्ति मेरो घरमा आउने खबरले उत्साहित हुनको चिन्तित म दुविधामा परे हामी मूल घर छोडेर बसाई सरेको समय थियो तीनले छाएको तीन कोठी बिगल भएको सानो घर चलाउन पनि ठूला अफ्ठाराहरुसँग जुझ्नु परेको कालखण्ड उनी जस्ता सम्पन्न विद्वान र नाम चलेका नेताको सत्कार गर्न मेरो साथमा मन भन्दा बढी केही पनि थिएन तर संसार त मन र धनको सन्तुलनले नै चल्छ मरमिटो के गरौं कसो गरौंको बिलखबन्दमा फस्यौं हाम्रो चिन्ताको खबर उडेर रेग्मी समय पुगेछ उनले सन्देश पठाए दिल्ली बाबु तपाईको घर जस्तो छ म त्यसमै आरामले बस्ने छु मेरो लागि भनेर अतिरिक्त व्यवस्था नगर्नु होला उनले जे भनेर पठाए त्यो उनको साथ के थियो तर हाम्रो घर चर्पी विहीन थियो तत्कालै कतैबाट केही जोरजाम गर्ने उपाय निस्कने स्थिति नबनेपछि चर्पी बनाउन मैले क्यामेरा बेचे म पत्रकार भएर हिँड्दा जहाँ पनि लैजाने क्यामेरा थियो त्यो आफूले माया गरेको क्यामेरा बेच्दाको क्षण सम्झदा आफ्नै माया लागेर आउँछ अझै पनि क्यामेरा कहाँ पुगेको नि त्यसबेला खिचेका फोटो भने आज पनि एल्बमहरुमा सजिएर बसेका छन् चर्पी बनाएपछि घरमा हावा र मच्छर छिर्ने पुवालहरूलाई पुरानो अखबारका पानाहरूले छेकेर काम चलाइयो अर्थ आतंक बडो संवेदनशील हुन्छ हाम्रो परिवारका लागि त्यो त्यस्तै संवेदनशील घडी थियो भएको घरलाई रातारात अर्के बनाउन सम्भव थिएन न त्यो ल्याकत नै थियो त्यसबेला गर्न के नै सकिन्थ्यो र बस गर्जो टारियो हाम्रो परिवारलाई अप्ठ्यारो लागे पनि हाम्रो घरको नाजुक अवस्थासँग रेग्मीलाई केही लिनु दिनु थिएन भारतको पटना विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका रेग्मीको सम्पूर्ण ध्यान अध्ययन अनुसन्धानमै केन्द्रित थियो रेग्मीको दैनिकै सामान्य थियो अधिकांश समय उनी अध्ययन र लेखनमै बिताउँथे गाउँको रोटी मन पराउने उनी अण्डाको सेतो भाग मात्रै खान्थे दूध पिउँथे तर छाली काट छाटेको रेग्मी हाम्रोमा बसेको बेला कांग्रेसी नेता अन्य दलका राजनीतिक व्यक्तित्व र स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको आइजाइ भइरहन्थ्यो लुम्बिनी विकास कोषका अधिकृत प्रताप खत्री कृष्णचरण ढुङ्गाना चन्द्रशेखर राजवंशी मैत्रदेव पाठक वेदप्रसाद लोहनी लोकदर्शन बज्राचार्यहरू प्राय आउँथे एक दिन हाम्रो घर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पशुपति शमशेर राणाले कान्छी मठका भारतीय गुरु सरस्वती शंकराचार्यलाई लिएर आइपुगे सरस्वती र रेग्मीको भारतको जेलमा बस्दा मित्रता भएको रहेछ रेग्मीसँग मेरो उठबस मुख्यतः दुई हजार पैँतिसदेखि छयालिसको अवधिबीच भयो यस दौरानमा मैले उनीसँग लुम्बिनी अञ्चलका पुरातात्विक महत्वका धेरै ठाउँ डुल्न पाएँ पाटन निवासी राजनीतिज्ञ चन्द्रशेखर रघुवंश भैरवाका पत्रकार नारायण सापकोटा र म सहितको टोली रेग्मीको भारत भ्रमणमा पनि हिँडेका थियौँ हामी भारतको कुशीनगर पुगेपछि भारतीय भिक्षु संघका महासचिव त्रिपिटकाचार्य महोपाध्याय भिक्षु बुद्ध मित्र र उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभागका निर्देशकले रेग्मीको स्वागत गरेका थिए हामीले त्यहाँ पाली भाषामा पीएचडी गरेकी नेपाली भिक्षुणी तक्षरोसँग पनि भेटेर भलाको सारी गर्यौँ त्यही यात्राको क्रममा बाटोमा पर्ने गोरखपुरमा रेग्मीको भव्य स्वागत भएको थियो आज दैनिकका गोरखपुर प्रतिनिधि श्रीकृष्ण श्री श्रीवास्तवले भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा समेत संलग्न भएको रेग्मीबारे मन्तव्य दिएका थिए उनले त्यस समयमा लखनऊ जेलमा राखिएका रेग्मीलाई अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई सुपुर्दगी गर्ने निर्णयपछि रेग्मीको श्रीमती कल्याणी रेग्मीको रेलवे स्टेशनमै हृदयघात भई निधन भएको दुखद घटना स्मरण गरे गोरखपुर टाउन हलमा भएका भारतीय र नेपाली पत्रकार र बुद्धिजीवीहरू तत्काल भावुक बनेका थिए 
भारतमा उनले सुगौली सन्धिपछि नेपाल र भारतको भूगोलमा बाडिन पुगेका तर उही ऐतिहासिकता बोकेको लुम्बिनी गोटियाबा निग्लियाबा पिपरावा गनवरिया श्रीवास्ती लगायतका ठाउँलाई तेरो र मेरो नभनी बुद्धकालीन सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने महत्व राखेका थिए यस्ता साधा सम्पदाहरू उत्खनन गर्न दुवै पक्षबाट चासो र चिन्ता देखाइनुपर्ने उनको कुरालाई मन पराइएको थियो बौद्ध दर्शन प्रति विशेष अनुराग राख्ने डिली रमन रेग्मीसँग त्यो बेला लुम्बिनी देवदहसँगै पाल्पा पोखरा स्याङ्जा तनहुँ दाङ सुर्खेत चितवन लगायतका धेरै ठाउँ भ्रमण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पाइयो यात्राका क्रममा नेपाल र भारत दुवैतिरका मान्छेले उनलाई गरेको आदर र आतिथ्य महसुस गर्ने मौका पाए तर तत्कालीन पञ्चायती सरकारले भने रेग्मीको भ्रमणलाई पटक पटक राजनीतिक भ्रमणका रूपमा व्याख्या गरेर भाजो हाल्ने काम गरिरह्यो लगातार जस्तो 3 वर्षसम्म म र प्रताप खत्री रेग्मीको साथमा हिडिरहेँ अरु साथी भने जोडिने छुट्ने भइरहे प्रताप खत्री बिचारा भ्रमण व्यस्तताकै कारण आफ्नो बुबाको श्राद्ध गर्न काठमाडौँ जान समेत भ्याएनन् निरन्तर सँगै गरिएको भ्रमणले गर्दा रेग्मीसँग गाँसिएको पहिलेदेखिको अनौपचारिक साइनोले झनै जाङ्गिने मौका पाए बोटलमा स्थापना भएको निजी विद्यालय सिद्धार्थ बोर्डिङ स्कुलको शिलान्यास रेग्मीकै हातबाट सम्पन्न भएको थियो दार्जिलिङका मेगेन्द्रमणि गुरुङ प्रधान अध्यापक रहेको विद्यालयको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि बने डाक्टर रेग्मीसँग उनको जीवनको आखिरी दिनसम्म घनिष्ठ सम्बन्ध रहिरह्यो मलाई निकै माया गर्थ्यो उनी पछिपछि म काठमाडौँ जाँदा उनको लाजिमपाटीस्थित घर पुग्न छुटाउँदिन थिए उनको घर मलाई साझा चौतारी जस्तै लाग्थ्यो जहाँ अनेक राजनीतिक नेता कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीहरूको भेला भइराख्थ्यो उनकै घरमा मैले टंकप्रसाद आचार्य गणेश मानसिंह विश्वेश्वर प्रसाद कोरेला लोकेन्द्र बहादुर चन्द अंगुर बाबा जोशी पन्नालाल गुप्ता भवानी घिमिरे नारद मुनि थुलुङ विश्वबन्धु थापा मातृका प्रसाद कोरेला मदन भण्डारी कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता दिग्गजहरूलाई देख्न र भेट्न पाएँ दुई हजार अन्ठाउन्न भदौ चौदहका दिन रेग्मीको मृत्यु हुँदा काठमाडौँ आई उनको अन्तिम संस्कारमा सहभागी भएको थिए राजनीतिक रूपमा मात्र नभई इतिहासकारका स्थानमा समेत ख्याति कमाएका डाक्टर रेग्मी मृत्युपर्यन्त पनि अविस्मरणीय छ उनले दुई सालमा रेग्मी सदनलाई डाक्टर डिली रमन रेग्मी कल्याणी रेग्मी पुस्तकालय संग्रहालय तथा अनुसन्धान केन्द्रको नाम दिएर राजा वीरेन्द्रको हातबाट उद्घाटन गराएका थिए त्यसको एक वर्ष जतिपछि दस करोड रूपियाँ मूल्य पर्ने त्यो केन्द्रको परिसर सामान सहित तत्कालीन श्री पाँचको सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरे उन्नाइस सय नब्बे सालको भूकम्पमा स्वयंसेवक संगठन बनाई पीडितहरूको उद्धार गर्दै समाज सेवामा प्रवेश गरेका थिए रेग्मी पछि आफ्नै सम्पत्ति सरकारलाई दान गरेर मृत्युपर्यन्त उदार मना दानी र बुद्धिजीवी समेत साबित भएर गए उनी सरकारी जागिर छोडेपछि के गर्ने भन्ने अन्योलमा थिए फेरि बागलुङ फर्कने वा अन्तै जाने यसबारे मनमनै घोत्लिरहेको थिए नजिकका केही मित्रले मधेशतिर बस्ने सल्लाह दिए त्यसबेला बागलुङबाट बुटवाल भैरबा र आसपासका भेगमा हाम्रै आफन्त र छिमेकीहरू समेत बसाई सरिरहेका थिए जागिर छँदा जुहो गरेको नगद सोह्र रुपियाँ थियो मसँग नयाँ ठाउँमा बस्न र बालबच्चाको भविष्यको लागि पनि घर हुन आवश्यक थियो त्यही पैसाले आफ्नो र परिवारको भविष्य सुरक्षित बनाउने सपना बोकेर दुई साल फागुनको पहिलो साता नवलपरासीतिर लागे तर यथार्थ कल्पना झैँ सहज नहुँदो रहेछ सबै मानिसको चाहना जिन्दगीलाई सरल रेखामा हिँडाउने हुन्छ तर जीवनका बाटाहरू भने सधैँ टेढा मेढा हुन्छन् यो प्रश्नको किन हुन्छ उत्तर मसँग छैन नवलपरासी जानुअघि मैले त्यहाँका आफन्तमार्फत जग्गा किन लगाएको थिएँ 
पहिलो गासमा ढुंगा भने चाहिँ मैले जग्गा किन्ने क्रममै ठक्कर सहनु पर्यो तत्कालीन समयमा झन्डै 3 बिगा जग्गा आउने रकम पठाउँदा पनि 1 बिगा मात्र हात लाग्यो त्यो पनि पानी नलाग्ने टारी जग्गा आफन्त नै संलग्न भएकोले मैले त्यो घाटा चुपचाप छ त्यो गरौँ आफ्नै आङ कनाएर छारो उडाउने रहर मसित थिएन जोस मेरो लागि यो शुभ संकेत भने थिएन नलपरासीमा सुरुमै बस्न खान नपुग्ने अवस्था देखियो महिने पिछे सरकारी तलब आउने बाटो छोडेर म जीवनमा फेरि नयाँ पाइला चाल्दै थिए धेरै समस्याले मेरो बाटो चेकिरहेका थिए संघर्षको ठूलै परीक्षा लिन मेरो आगत तम तयार रहेछ पहाडमा हुर्केको हाम्रो सम्पन्न परिवारलाई मदेशले धेरै कुरामा साथ दिएन त्यसमाथि उग्र गर्मी सहनु हाम्रा लागि अर्को ठूलो सजाय बन्यो थोरै जग्गामा अलिअलि तोरी र धान फल्थ्यो त्यो जग्गा अधियामा लगायो दुख जिलो गरेर गुजारा चलाउँदै केही वर्ष त्यही बिताइयो मूल घर बागलुङ छोडेपछि सिमरिमी बस्ने पूर्व योजनाले गति पाएन यहाँको बसाई जति लम्बियो उति आर्थिक र व्यापारिक संकट बढ्ने भएपछि हाम्रो परिवार 25 सालमा सिमरिबाट बाहिर आवासर्यो सिमरिमी जन्मेका छोराहरू प्रकाश विषम समेत चार जना नानी बाबु लिएर गोरखपुर हुँदै भैरवा आयो एक जना थारू मित्रको सहयोगमा भैरवाको बसाईको टेको पायो तर भवितव्य अर्कै रहेछ अन्तै रहेछ करिब 5-6 महिनाको अल्पकालीन भैरवा बसाईपछि हामी बुटवल नजिकको ठाउँ रानीगञ्ज सर्यो बुटवल पारी तिनाउ खोलाको किनारमा पर्ने रानीगञ्जको तल्लो भेगमा सुरुमा बसेका थियौ हामी त्यहाँ बसेको केही महिनामै रानीगञ्जको मात्तो भेगमा सर्नु पर्यो सानो छाप्रोमै सही रानीगञ्जको बसाई स्थिर होला भन्ने आशा थियो तर सिद्धार्थ राजमार्ग खन्दा बनेका पहिरोका कारण वर्षायाममा बौलाउने तिनाउ नदीसँग झन्डै एक दशक लामो पौठे जोरी खेल्नु पर्यो हाम्रो परिवारले 2027 साल असार 3 गते तिनाउमा आएको भीषण बाढीले सिंगो दाउरी टोल बगायो सयौं मानिसले अनाहकमा ज्यान गुमाए भने हजारौं परिवार अलपत्रमा परे पछि तिनाउ नदीले बहाफ फेर्दा हाम्रो घर र खेत समेत बगायो बाढी निरीक्षणका लागि राजा महेन्द्रको सवारी भएपछि भने त्यहाँ तटबन्द बनाइयो बेलाबेलामा भयानक बाढी आउँथ्यो घरमा श्रीमती र नानी बाबुहरू मात्रै हुन्थे म कामको सिलसिलामा बाहिरै हुन्थे बाढीको विपद झेल्ने मिठो मात्रै हुन्थिन म टाढा भएर पिल्चिन्थे छटपटी सुरु हुन्थ्यो त्यस्तै एउटा वर्षा मासमा आएको बाढीले हाम्रो उठी बास्ने गरायो आज पनि उनी बाढीले मान्छे भैँसी घर सबै बगाएको कुरा सम्झिराख्छिन् हाम्रै भैँसी पनि बगाइसकेको रहेछ एकपटक बाढी रूपी महाकाल आतंक हाम्रो खेतबारी गोठ हुँदै घरतिर लम्किँदा छोराछोरी सबै बाढीले लाने भयो भनेर चिन्ता पाके पनि उनले हिम्मत भने आरेकी थिइन चिच्चाइरहेका कलिला सन्तानका रोदनले एक्ली महिलालाई अवश्य हत्यायो होला तर उनले धैर्य छाडिनन् र बाँच्ने र बचाउने साहस निरन्तर गरिरहेन त्यो संघर्ष र अथक साहसलाई सधैँ धन्यवाद दिन्छु यदि उनले धैर्य छाडेकी भए आज म कहाँ हुन्थे मेरो परिवार कता पुग्थे कता एकजना पूर्व पत्रकार प्रशासक साहित्यकार कवि धेरै व्यक्तित्व धेरै विशेषणले सुशोभित व्यक्तित्व दिलीपप्रसाद आचार्यको स्मृति सँगालो झझलकाहरुको वाचनको पाँचौँ श्रृंखला हामीले आज पृष्ठ 120 मा ल्याएर रोकेका छौँ अर्को साथै यसको छैठौँ श्रृंखला लिएर आउने छौँ तबसम्मको लागि श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरे बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da